0: Este é um podcast do canal Foco na Fertilidade do Grupo Huntington Procriar.
1: Olá, eu sou Cláudia, sou médica do Grupo Huntington, estou aqui com a doutora Thaís. Médica também do Grupo Huntington, alguns zeninhos, né Cláudia? É, é isso aí. E a gente vai é, conversar com vocês hoje sobre o passo a passo da fertilização in vitro, a famosa FIV, né? Como que é feito esse procedimento, e quais são as etapas mais importantes. Então, toda paciente que tem uma indicação de fazer a FIV, ela tem que passar por um processo que a gente chama de estimulação da ovulação. Porque, naturalmente, a gente tem um número determinado de folículos, que são as estruturas no ovário onde os óvulos vão se desenvolver, que vão ser recrutados todo mês. Né? E, e, naturalmente, um folículo somente que produz o óvulo e ovula. E para um tratamento de FIV, a gente precisa de mais de um óvulo. Então, a gente vai ter que estimular uh, esses folículos, fazendo com que mais de um dos folículos uh, recrutados por mês consiga desenvolver o óvulo.
0: E até o que se fala bastante na, na literatura, o que se objetiva como resposta adequada à indução da ovulação, é que nós obtenhamos 8 a 12 óvulos, né? Só que isso é individualizado caso a caso. Nem todas as mulheres têm a mesma idade, nem todas as mulheres têm a mesma reserva ovariana. Então, para isso, o mais importante do tratamento, sempre tendo em vista um número maior de óvulos, né, adequado, vamos dizer assim, não maior como um todo, tem que se individualizar a cada paciente para uma adequação da dose da medicação, do tipo da medicação e um gerenciamento de expectativa, né, de quanto aquela paciente pode responder
1: à indução da ovulação. Então, levando isso em consideração, a gente vai utilizar alguns medicamentos hormonais, que são os mesmos hormônios que a mulher produz naturalmente para ovular, basicamente o FSH e o LH, e essas medicações eh, são administradas na forma subcutânea, uma injeção que se aplica na barriga, de fácil aplicação, e essas medicações se iniciam por volta do segundo ou terceiro dia da menstruação. E elas
0: são bem práticas, né, de um bem manejável, a grande maioria das pacientes se auto-aplica, então é só lembrar que o diabético tem que fazer isso duas, três vezes por dia, né então realmente é bem manejável e é bem prático para a paciente realizar essa aplicação, mas se ela não se sentir confortável, né o parceiro pode fazer, a parceira, ou eventualmente aqui na clínica nós dispomos de uma equipe de enfermagem para realizar essa aplicação
1: todos os dias. É, então, essas medicações iniciam, então, no período menstrual e essa aplicação dura aproximadamente 9 a 10 dias de uso diário né, dessas, dessas injeções. E durante esse período, vocês devem fazer alguns ultrassons, né, que a gente chama ultrassom transvaginal seriado, que é para acompanhar uh, o desenvolvimento desses folículos, né, acompanhar quantos estão conseguindo responder bem à medicação e realizar eventuais ajustes na dose da medicação, né? novamente focando sempre na individualização né? do tratamento. E eventualmente também a gente às vezes pode trocar a medicação. Além disso, esses ultrassons eles são muito importantes para a gente definir o melhor momento da coleta de ovos. Então lembra o hum, que a gente hum. tem pontuado aqui em toda a nossa conversa,
0: né? a, a, o fundamental de cada tratamento é individualizar o tratamento de cada paciente e individualizar cada etapa desse tratamento. Então, existem pacientes que precisam de algum pré-tratamento, mas o tratamento da FIV em si, que a gente falou, inicialmente, os focos importantes, avaliar a contagem de folículos antrais, que é contar aquelas estruturas arredondadas que a Cláudia falou, que os ovos estão estimados que estejam, que se, estejam presentes dentro deles contar essas estruturas e, de acordo com isso, hormônio antimileriano, reserva ovariana e, e idade, prospectar a dose inicial a ser realizada. Então, toda a etapa do tratamento da fertilização mantém-se com esse controle
1: individualizado para cada
0: paciente.
1: E aí, depois que a gente terminar, né, olhar nesses ultrassons, né, no último ultrassom, Uh, o tamanho do folículo que está adequado e o dia adequado de fazer a coleta, a gente vai uh, prescrever uma última medicação que o intuito é amadurecer aquele folículo para que possa ocorrer a coleta de ovos. E uh, esse processo então dura geralmente um período aí de 14 dias, né? Então é do que você menstrua até a gente colher os óvulos, uma média aí de 13, 14, 15 dias, né? Pra vocês terem uma ideia aí do período de duração. E aí a gente vai agendar a coleta de óvulos. A coleta de óvulos é um procedimento simples, um procedimento que requer uma sedação, semelhante a uma endoscopia. Então, um remédio na veia, o paciente vai dormir, e a gente vai pela vagina com um aparelho de transdutor de ultrassom, igual ultrassom transvaginal, Conectamos uma agulha nesse aparelho e aí a gente consegue visualizar o folículo pelo ultrassom e sugar o líquido de dentro desse folículo que vai conter ou não o óvulo. Então,
0: mais uma vez, né, Cláudia? Nesse momento de desencadear a ovulação das pacientes, né, para poder programar a retirada dos óvulos antes que o folículo os libere, também mais uma vez é individualizado. Então, se a paciente tem muitos folículos, ela precisa de uma certa medicação. Se ela não tem tantos assim, é uma outra medicação. Então, também nessa fase existe mais de uma medicação
1: que pode ser aplicável para cada paciente individualmente. E, e aí também, né, até como você tinha dito, a questão do, do ajuste da expectativa é super importante nesse processo de tratamento. né? Muitas vezes a gente não tem em todos os folículos a presença do óvulo. É né? Então, isso. somente na coleta de óvulos é que a gente vai identificar quantos daqueles folículos tinham um óvulo dentro. E também um outro parâmetro super importante que a gente vai identificar nesse procedimento é a qualidade do óvulo. Então, uma questão que pode acontecer muitas vezes é, por exemplo, uma paciente tem lá 15 folículos, a gente colhe 12 óvulos... E desses 12 óvulos, a gente tem 8 que estão de boa qualidade, né? Então, por isso que é super importante a gente ter a, a, a estimulação da ovulação ótima para aquela paciente, para que a gente consiga pegar o maior número de óvulos possível dentro dos limites, claro, daquela mulher, né? Mas porque a gente sabe que vai ocorrer um processo de seleção, vai ocorrer um funil de
0: seleção. E yes, é extremamente importante, né? A mulher não está. Eu sempre brinco que a mulher não está pronta para ter 8 filhos por mês. Então, a gente precisa pecar por um número um pouquinho maior de óvulos, porque existe essa seleção natural já no laboratório. E é esperado que cerca de 70% a 80% daqueles óvulos coletados que realmente têm uma qualidade adequada e que possam prosseguir com o processo de fertilização e evolução até o estágio de embrião, né?
1: Sim, exatamente. Então, a gente colheu os óvulos, olhou quantos tinham, olhou a qualidade morfológica, a aparência daquele óvulo, se está adequado ou não para fazer a fertilização, e nesse mesmo dia é feita a coleta de sêmen, né, como se fosse exatamente como se fosse o espermograma, né, a mesma técnica de coleta e da mesma forma vão ser selecionados os melhores espermatozoides para que seja feita a técnica de fertilização in vitro, né, a união do óvulo do espermatozoide no laboratório. E é importante também que o homem
0: se atente... É, também, porque o passo a passo ele é muito focado mais na, na mulher, né, que é ela que faz a aplicação das medicações, os controles de ultrassom, mas é sempre importante que eles tenham em mente a necessidade de um período de abstinência sexual para que ele possa fazer a coleta do sêmen Então o ideal, lógico, que também mais uma vez é individualizado, alguns homens se beneficiam de uma abstinência mais curta, outros um pouquinho mais longa, mas de uma maneira geral, entre dois a cinco dias de abstinência sexual, bem parecido com o espermograma que você falou. Então, nesse mesmo dia da retirada dos óvulos, é que o marido faz a retirada seminal dele, quando feita, lógico,
1: por uma masturbação como é no espermograma. Exatamente. E aí a gente vai então fazer a fertilização in vitro no mesmo dia, né, da coleta de óvulos e da coleta de sêmen. E a gente vai uh, cultivar os embriões formados numa incubadora, né. Essa incubadora, ela vai simular o que acontece dentro do corpo da mulher, naturalmente falando, né, dentro da trompa especificamente. E esses embriões vão ser cultivados por um período médio de 5 a 6 dias até eles atingirem um estágio que a gente chama de blastocisto. E isso é importantíssimo que
0: você falou, né? Tudo que nós fazemos na fertilização é simular o que acontece naturalmente na mulher. Então, a duração da indução da ovulação é exatamente parecida com a primeira fase, antes da mulher naturalmente ovular. O folículo demora ali naturalmente uns 12 a 16 dias, em média 14 para crescer, mais ou menos do que dura o nosso processo. Depois, quando a mulher ovularia, por isso que a gente dá aquela última medicação, a gente programa para retirar os óvulos. Então, ao invés de esperá-lo ovular uma horinha antes, mais ou menos desse horário previsto, nós fazemos esse procedimento de retirada de óvulos, captação, coleta, depende do, de como você queira chamar. Todos os óvulos vão ser disponibilizados para o nosso laboratório. Da mesma forma, o sêmen que o homem colheu vai ser disponibilizado para o laboratório e a união é no laboratório. Então, em vez de ser in vivo na mulher, é in vitro. Por isso que a fertilização chama in vitro. Tradicionalmente, já houve época que a transferência acontecia no terceiro dia de desenvolvimento embrionário, mas há anos tem se optado, como uma melhor perspectiva de sucesso, a transferência no estágio de blastocisto, que é isso que a Cláudia falou. Ele pode chegar até esse estágio entre o quinto e o sétimo dia, mas tradicionalmente entre o quinto e o
1: sexto ali como médio. É, e da mesma forma que, como nem todo folículo tem óvulo e nem todo óvulo é de boa qualidade, também nem todo embrião formado vai se desenvolver até o estágio de blastocisto, né? Então, também é comum que a gente tem alguns embriões que não conseguem se desenvolver e não uma boa qualidade. E
0: esse é um ponto importante de deixá-los chegar até esse momento, porque existe essa seleção natural dentro do laboratório. Realmente, os embriões que têm melhor potencial de gravidez,
1: eles conseguem atingir esse estágio de maior desenvolvimento. E por isso que hoje a gente não precisa mais transferir três, quatro embriões, a gente consegue transferir um. Uh, no máximo, dois embriões com ótimas taxas de gravidez. E temos incentivado cada vez mais a transferência de um embrião, né? Realmente por essa excelente perspectiva. Né? Uma seleção de qualidade muito melhor, né? As incubadoras, hoje em dia, uh, como o embrioscópio, tem tecnologias excelentes uh, para a gente melhorar a seleção do embrião. E... e aí, chegando nesse quinto dia, nesse estágio de blastocisto, a gente vai optar por, ou por transferir esse embrião no útero da mulher, né, se esse útero estiver adequado, se tiver boas condições, ou então a gente pode também congelar o embrião. E até o que você falou é super importante da parte
0: dessa incubadora, que é o embrioscope, porque voltando mais uma vez a conversa de simular o que acontece no organismo da mulher, a intenção dessa incubadora também vai de encontro com essa meta, de tentar simular o espaço lá dentro da tuba, tendo menos variação de concentração de gás, de temperatura tentar propiciar um melhor desenvolvimento embrionário. Essa incubadora tem uma camerazinha filmando cada embrião se desenvolvendo, desde a fertilização até ele atingir o estágio de blastocisto, que naturalmente é nesse estágio que o embrião cairia no útero da mulher para se implantar. E é importante lembrar, Cláudia, que depois, quando o embrião chega no estágio de blastocisto, Além de ter essa melhor seleção, nós temos ainda a oportunidade de, se for a depender dos exames dos pacientes, da idade da mulher, do risco de ter alteração cromossômica, nós podemos selecionar melhor o embrião e proceder a biópsia embrionária antes de fazer a transferência dessa mulher para fazer um rastreamento de alterações cromossômicas,
1: risco de aborto. É, então, né, então a, a depender de cada caso a gente pode escolher a transferência fresco, o congelamento de embrião ou análise genética embrionária seguida do congelamento. Então, essas foram, né, eu acho que esse é o que a gente queria conversar com vocês sobre as etapas da fertilização in vitro, desde a estimulação ovariana, acompanhamento da ovulação, a coleta de óvulos, a coleta de sêmen, a formação dos embriões, né, e a transferência dos embriões ou o seu congelamento. Continue acompanhando a gente nos próximos podcasts, porque a gente vai continuar falando para vocês sobre os tratamentos e sobre outros assuntos super interessantes da área de reprodução assistida. É isso
0: aí, não percam!
1: Cada podcast nós
0: traremos alguma novidade para vocês. Até breve!
1: Para mais informações sobre
0: fertilidade, acesse os sites da Huntington e Procriar, ou se preferir, www.foconafertilidade.com.br.